0: 只有没有看过李安老师的，但是没有看过李安老师之后还
1: 不喜欢李安老师的，线下真的非常炸，特别有梗，好笑还很治愈。看完了之后就觉得日子如果有不顺心的地方，至少还有这么好的演员的演出可以看。看完了会很开心。坐我后面两个女生一直在跺脚，转的、嗯、太好了，笑的不够表达那个开心的那个劲儿，她就<笑>一直在跺脚。当时
2: 就觉得这演员眼睛真大。大家说他是真人草莓熊嘛，就很贴切。哈<笑> e l l o 大家好
3: ，欢迎您来坐下聊会儿，我是 a Sir。大家都知道，我们这个节目的主播都是线下单口喜剧的爱好者，也是因此结缘。虽然坐下聊会儿体量不大。但我们愿尽最大的努力宣传线下单口喜剧演出和宝藏演员，所以本期节目我们回归初心，特别策划了一期宝藏演员梁岩的专场音频 report， 请来了几位同样也是线下单口喜剧的爱好者，和我们一起聊聊看完了梁岩老师演出的感受，希望全国有更多观众和俱乐部认识他
4: 。大家好，我是镇长，这个第一次来，初来乍到，请多关照，好吧？
1: <笑>大家好，我是瓶子。其实我一点都不资深。那大家好，我是冬姑，然
0: 后我也是线下的新观众，但是可能以前在电视啊，或者是其他一些
2: 地方也会看相关的这样的一些演出，然后也是今天第一次来，嗯、很开心。嗨，大家好，我是梦竹野，我可能相比起来算是一个老观众了
3: 。我们先用一个关键词吧，或者是一句话，如果说你要给你的朋友推荐梁岩老师的演出的话。你想用什么词来推荐
4: ？我我觉得梁岩老师那个专场吧，无论说专场还是说他风格，他北京人嘛，非常松弛，这个松弛而且非常自信的这种感觉啊，而且也有过这个内容非常 underground 的啊，嗯、也都是可以上得了台面的内容啊，嗯、可以带家长啊，或者说岁数比较大的这个长辈们去<笑>去听
3: 。对，就好像就感觉他的专场是有一种老少咸宜的感觉啊。
4: 聊的一些内容也也比较这个都可以聊呵呵，没有太多冒犯
1: 。我对梁老师的印象就是特别稳。我听线上这些节目，包括喜剧类的播客，其实是时间还挺长的。但是因为我之前在海外，嗯、我没有条件看线下，嗯、所以我是从今年春节之后才开始看线下的。之前我都忘了什么时候听过他的名字，嗯、但是就是莫名就知道这个人好像挺厉害的。然后到三月份的精品秀去看。我只是知道这个名字，这个人说的好，然后看完了之后，嗯、我觉得他好稳。我一直以为他是个可能比毛东时间还长那种脱口秀演员，我没有想到这次是他第一个专场。嗯、我当时看那个精品秀的感觉就是，这个人一定是讲了很长时间了，嗯，然后也是我也是两个孩子，他也是两个孩子，就讲到孩子的东西，就会特别的有共鸣
4: ，有共鸣是吧？哎，老师专场应该算比较快，<对>他好像从那个说单口到有自己的第一个专场也就一年多的时间，两年就是
1: 我。就完全没想到，<对>就我第一次看他演出的时候，我想这人肯定是有过转场的，嗯、但是你看我看的这么晚，嗯、我错过了。我是
4: 这种
3: 感觉，对对对，我之前也是，因为我其实接触线下喜剧也不算很长时间。然后我去年的时候是开始听到那个梁岩老师，也是从拼盘开始听嘛。我当时觉得听他拼盘，我就以为他也是一个成名很久的演员了，就是至少说，就是这个上台的次数应该很多了，因为也看到他有在一些，比如说，呃，一些厂牌中比。就是比赛啊什么的，他他一直都是基本上都是冠军这样子。
4: 对，心梗赛
3: ，他不止心梗赛，还有一些其他的比赛他也参加，就基本上都是冠军。当时就觉得这人挺厉害的，应该就是演过很多。嗯、后来我才知道他其实没演多久，我我也挺诧异的
5: 。是说到这儿，我不好意思要插一句，我我刚才瓶子说的时候，我就想说跟我的感觉是差不多的。我第一次看梁岩老师是二一年的冬天。嗯嗯那是他是刚开始讲，也就相当于我看的是他刚开始讲商演。当时我就觉得这哥们儿怎么这么厉害？这个以前呢完全没有听说过。就我我以为以为就这么厉害，他肯定是讲了好几年了，只是我之前一直没听说。到后来就是看那些公众号啊什么，看一些报道才知道，他二一年才刚开始讲。然后刚开始讲就是基本上就是冠军收割者，还有就是炸场王，基本上他的场子每、嗯、就肯定是必炸。
2: 嗯，所以就没有过成长的过程，出道就是巅峰。嗯
1: 、<笑>对，这个总结的好
5: 。哎，有可能是穿越者，那修,修炼了好久，<笑>然后穿
1: 越回来。而且而且，而且梁艳老师他不是那个零零后什么或者九零后，他有个年龄在那，嗯、然后加上他台风有风子，下意识吧就会觉得这个人肯定是老演员，实际上不是
3: 、啊，吃了这个年纪大的亏。
1: <笑>但是可能也是因为年纪大，所以格外的稳吧，嗯、也也可能有这个关系。嗯，
5: 对对，对对比较有生活。之前那个，呃，不是有好多那个专业的演演员，就是在脱口秀火了以后，给新加入来的一些新演员提建议嘛，就是建议他们不要呃，大学刚一毕业或者还上着学，就要全职做这个，因为你没有生活，没有经历过生活的历练，其实你是写不出太多东西来的。所以我觉得这个在这方面，其实梁艳老师他的那个生活阅历反而可能是个优势
4: 。对，我不知道大家有没有听过那个早期。的闲聊啊，就是长吧团，那个时候梁岩老师经常去现场录制，然后经常、啊、发言，你就能发现梁老师这个生活非常丰富。
3: <笑>对，是，嗯
0: ，也是很能积累这种生活中的一些东西，我感觉
4: 。对，我觉得他在闲聊里边那些发言，在写半个专场绝对不是问题，都没有问题。
1: 对对
3: ，嗯，那冬菇嘞，如果要让你去给你的伙伴做一个推荐的话，推荐
0: 。嗯，就其实如果就是不,不夸张的说，我觉得就是梅兰老师在我这儿就是线下之王。虽然我看线下看的时间不长，但是就是我是有很密集的，因为之前也是一些就是呃一些原因吧。然后就是虽然看线上很多，但是没有机会去看线下，就心里其实一直也很想去看。然后到今年就是基本上过完年之后吧，嗯，就元旦之后吧，嗯，开始密集的看，就不管是。拼盘啊，专场啊，包括一些这种各种形式的那个比赛啊什么的，我都看了不止一场，就各种厂牌的，然后各种这个，嗯、呃，俱乐部或者是不同形式的，我都看了不止一场。然后就是，呃，梁岩老师是我看的第一场拼盘，然后就一下子在那一场里面就捕捉到了这个宝藏演员。然后等到，就是一直往后继续看各种各样的，我都觉得还是没有。就没有人能超越，就是大家这种感觉。然后就是现在，如果让我说比较，嗯，能想出来的一个，就是说当时给我的那个冲击，就是我觉得他的说话的节奏，还有那个气口，就是包括像刚才镇长说的，可能他作为一个，嗯，就老北京这种，但是他整个给人的那个韵律感特别好。就是不管我们看线上的一些文本比较强的演员，还是说线下有一些那个表演的风格比较强的演员，其实他们都没有给我一种特别，就是听了之后特别舒服，然后那个节奏和韵律，就是那种语言的魅力特别好。嗯、就是梁岩老师这一点真的让我特别佩服。嗯、然后他说话的那个语气，然后包括讲述的这个，对对对，讲述的整个的这个魅力，就真的特别大。还有一点很神奇，我觉得就是他在讲一些事情的时候，嗯，即便我没有跟他相同的经历，或者是即便同场跟有其他演员跟他有相同的经历，比如说可能这一场里大家都说了这个养孩子的事儿
5: ，那其实
0: 我本人我没我没有孩子，然后但是就是他的那个段子，他的那个表达会让我非常有共鸣，就即便我没有这个经历，<笑>但是我非常能够。感受到那个笑点、那个梗，然后感受到它里面所包含的一些这个呃笑点也好，或者是它所带着的那种情感也好，就是非常的神奇。嗯、它能够让红场的其他类型的段子没有它的这种这么炸，然后同时也让我这种没有相关经历的人也会觉得非常的熟悉、非常亲切，然后也特别有这个嗯特别能契合。嗯，这个是我觉得特别。特别好的两点，我也特别想推荐给其他人。相信就是很多，因为因为我觉得有很多年轻的朋友就是喜欢，就不光是老少皆宜，就不光是大家那个长辈喜欢，就有很多这个、嗯、像他会说很多工作和那个生活上，因为他有两个孩子这种。其实对于我们就是刚工作或者还在上学的这些小孩们来说，就嗯按说应该不会说有那么大的共鸣，嗯、但其实大家还是都非常喜欢。嗯，这一定是一种特别强
5: 的能力。嗯，就是我的感觉。嗯嗯嗯，上到九十九，下到刚会走，都喜欢。老少咸宜，老少
0: 咸宜，真是老少咸宜。全能型的这种。嗯
3: ，对，就是感觉梁岩老师他的就是感觉，嗯，特别能力很均衡。就是他，对对，无论从文本啊，还是说他表演也是有表演的，就是他讲段子。对，也会让你感觉他讲的故事就特别生动，就是让你，啊，就是有那种想要听、啊、想要听,听入迷的那种感觉
0: 。对对对，而且你说，其实有的时候就是演员带有一些地域特色，就并不讨人喜欢
3: ，
1: 但是他这种
0: 就非常让人觉得，嗯、呃，既能接受，然后又是他本人的一种魅力，就非常的六边形战士，而且线下王者老师
4: 、啊。他那个专场其实很多。呃，整整段整段段子，以前我都听过，但是试试对,对,对，因为<听>它，虽然那大的结构是那样，对对对对对但中间插了很多非常微妙的小的点，然后都是那种东西，就说特别好。嗯
1: 、每一次听的感觉都不一样，每次听都特别好笑
4: 。嗯、对他，他他每次都不太一样
1: 。
3: 这应该是很强的文本能力、啊
4: 。对，其实就是我们一般在线下听单口的时候。就很多时候都是说这个演员你听过了，可能一到两个月之内就不要再听了，因为对，就不想再听了那种。嗯、对，但是梁老师那个每回都不一样。嗯、<笑>对，而且梁老师那个他
1: 那个京腔不是那种特别重的，就是有时候如果京京味特别浓的话，听着其实就是对我这种不是北京人来说，会有一点点。距离感，距离对对对，嗯，对对对，他那个就是就你能听得出来是北京人，但是你会觉得很舒服的那种，就是很就很亲近的那种感觉。然后同时他那个说话那个速度又不会太慢，觉得着急，也不会太快，觉得听不清，就特别合适。嗯。所以就是能看出来，就是
3: 为什么梁岩老师他能在这么短短的时间内就收获这么多粉丝啊，进步这么快。像其实其实有很多演员也是频繁的在上商演呀、讲拼盘啊这些，但是他们都还没有办法开自己的专场，一套段子走天下这个。
5: 从另一个角度也是说明，就是他这个段子已经打磨的光滑无比，打磨的无懈可击了，对吧？所以，所以他一直讲这个。好
3: 、哎、用，保很安全的。嗯，猫捉也来，你你你再给我们推荐一下。嗯
2: ，因为我刚刚也提到，说我算是一个线下的老观众嘛，所以我其实最早见到连连云老师，呃，是在猫头鹰的开放麦，南阳的小二楼，嗯、现在那个地方都换了，都没了。呃，当时就是主持人介绍说，哎，下一位是新人，嗯，因为没有很高的预期嘛，结果就是一讲就会觉得这新人怎么这么厉害，当时就觉得这演员眼睛真大，大家说他是真人草莓熊嘛，<笑>就很贴切。就是梁岩老师他，呃，可能也是年龄的原因吧，他就不像很多，比如说年轻的脱口秀演员，他会一开始可能那个文本不是很成熟的时候，他先起范呃，梁岩老师他可能不是说他需要一个刻意的去呃模仿一个单口的那种语气啊或者是什么，他就很很很舒缓。我在另外一档播客听石老板说，石老板就说自己说都不敢再上台，因为现在像梁岩啊这些新人的水平太高。我就是一个脱口秀的爱好者嘛，就有的时候你看到一些脱口秀演员就会觉得。哎，这我也能行。就我其实也会动过说去开放班试试的念头，<笑>然后看到梁岩老师这个新人之后，就意识到，嗯，就我是真不行。嗯<笑>、呃，现在就就是看到梁岩，他从一个籍籍无名的新人嘛，到现在专场大卖的一个很成熟的演员，就很开心，真的很为他高兴，有一种
3: 养成系的感觉。<笑>对对对对，这就是就是这个养
1: 成的有点过于大只。
3: <笑><笑>可能放在梁岩老师身上不太合适啊<笑>，画面不敢想<笑>。那其实刚才那个胖虎也说到，你之前第一次啊看梁岩老师演出是在二一年，是吗？对，你是看他是开放麦吗？还是
5: 啊商、呃、演？我看的都是商演
3: 。啊，你是就是在商演
5: ？对，喜番喜番应该是呃刚开刚开业不久吧。我去他那看的，嗯，嗯嗯然后反正那天看了有谁就就都忘记了，直接的两岩老师
3: 。哇，那这个真的就是全场最闪亮的星
5: 。是啊，就是刚才那个瓶子说的时候，我我就我就,我就插了一句嘛，就是我感觉是一样的，就觉得他啊不太可能是个新人吧。就是后来看一些报道才知道，他是这个这真真的是一个新人。所以我就说他有可能是穿越回来的，
1: <笑>就是真的挺。但我是看他这次专场结束以后自己发了微博，他写的，我才是啊， 2 0 2 1年才开始才开始说呀、啊，这也太厉害了。对，或者
2: 说还是有一些天赋在
3: 。嗯，我第一次看就是去年的时候，就是看他的拼盘嘛，也是当时就觉得他是非常厉害的演员了。那像镇长和冬菇，你们你还记得他就是第一次看到他演出是什么样的情况吗
4: ？哎呀，我第一次什么时候我忘了，但我记得为什么，就是呃，我之前基本上在单立人看的比较多，然后像西安呀、硬核基本上很少去。然后有一个朋友跟我说说，哎，你看看那个梁岩，说这是喜欢一哥，特别牛逼。然后就去，<笑>好像是在对那时候也是单人的拼盘商演。然后听了，我说我操，确实挺牛逼的。然后后来就是这
0: 被逼掉
1: 。
4: <笑>后来就是在那个<笑><系>那个木偶的那个精品秀，我我不知道那个是不是大家在座各位有听过啊？<笑>那一场是。对对
1: 对，我就是那次第一次听他说。
4: 对对对，梁岩，然后木偶，还有毛东，毛东<动>，<对>嗯，对，然后梁岩上来之后，先来一个临场梗，给我镇住了
1: 。对我带着我朋友去的，我朋友是也是以前不看线下，我带着他去的，我买了票，我请他去的。完了之后，就是他第一个上来就给我们，就是就把我朋友逗得可开心了
4: 。那个呃木完了之后在，再再那什么，就中间拼盘看了很多次，然后再往后就是新梗赛，上一次的新梗赛，梁岩就拿了冠军。就觉得这个十位演员嘛，呃，得票最多的是梁岩老师，而且梁岩老师的那个票数里面，就是大家有两票，就是你可以投喜欢或者投不喜欢，你可以，你也可不投票。梁梁岩老师那个几乎是满票，而且没有人投不喜欢。不喜欢，对，几乎是满票
5: ，就是感觉他参赛的话有,有,有点欺人了。其他只要他去，就是、就是其,他就是、其他人就是谁谁得亚军的事儿了。啊，对，就是哥们儿，就是赚点奶粉钱来。
3: <笑>就碾压式胜利，
1: <笑>对，那时候大风天不是，聂佳宇说，只要就是什么厂牌老板都说，哎呀，又得给梁彦发钱了。<笑>就是、只要剧情比赛交给他，就要给他发钱。说只要他取，大家就是永生第二。对
3: 他，他好像不止拿过一次冠军，新梗赛好像蝉联吧
4: 。妹妹，上次新梗赛是年度的那个，嗯、他好像是超时的。他要不是超时，啊、他票数也是第一。不是我见、嗯哦、他，你说这次我
5: 有印象，好像那次说他其实，呃，他本来可以不超，但他好像就是想把自己写的东西都讲完，带给<对>观众笑
4: ，然后超时了。嗯，因为他们那个是演员拿到话筒的一刻就开始计时
3: 。演员、哎、老师说，我也不是为了这个抢金来的，嗯、<笑>
0: 为了给观众带来欢乐。升华<笑><笑>的有点多。我第一次看梁岩老师，是我纯纯的第一次看单口喜剧的线下，在万盛剧场吧那会儿，然后应该是今年的二月份左右，也是就是整场看下来之后，就其他人也都还还可以，嗯，但是就哇，梁岩老师那个段子不能说这这个段子，而且也没有出现在专场上，就当时一下就、嗯、就是我我是那种基本上听完之后就会忘的人，尤其是听这种线下，然后。不太能记得住，但是他会有那么对对对，真的是，就是我我非常就很少我能记住，基本都听完之后，哎，笑完了就过去了，只能记得住就是笑的那个感觉。但他的就是强大到了，让我当场就觉得不行，这个我得记下来，然后每次想起来的时候还会还会觉得很好玩的那种。嗯、然后老
5: 师说下回<后>不不姑不许去了。哈哈<笑>，你这一说，那那些偷段子的，我去，这好了，就就照照他的来，都不用录，直接就能记住
0: 。没有没有，挑挑着精华的记。然后后来就嗯、呃，看了蔡定一嘴了，看了丹立人儿的，然后后来也去看了喜欢的那个新梗赛。哎呀，没得说，我觉得真的是比我看的一些，在我比较浅薄的印象中要更有段子成熟度，按说应该更高，或者是舞台经验应该更多的这种演员。都没有在线下，就是让我觉得能超过美兰老师。嗯，整个的创作思路我都非常喜欢，真的是特别喜欢
5: 。曾经沧海难为水了，呃、啊，对对一上来就让你
0: 太幸运了。听到专
5: 场表演怎么办？几点？以后太高了，怎
1: 么办？电有点
0: 高。真的，真的，真的，他就是太幸运了。然后专场当时也是那会儿他还放烟雾弹，说什么就也可能谦逊啊，就是美兰老师比较谦逊，就是觉得哎呀。那个什么怎么买票，就什么那个在去专场路上买票都来得及。我当时就不相信，幸亏我没有信。然后第一场的时候就卡点去抢票，然后哎呀，就还挺好的，还抢到了。他还有一个小插曲，就是那会儿他专场是五月三号嘛，正好是五一假的那个最后一天。因为本来原定我可能那天就是去不了，然后我还特别遗憾的。那个在微博上有跟他互动过，我说可能那个，嗯、呃、三号就是不行。然后梁老师还说，哎，那个要上班了，第二天要上班了，你还不回来吗？就是大概有有一个这种。然后我说，哎呀，那还就是要出去玩啊什么的，可能会就不一定回来。然后等到最后就是就是根据我的行程什么的，反正就都安排下来了。在我自己写 report 的时候，然后梁老师还说，哎。就是你不是说，就是就是意思是那个，我印象中你你来不了就那种，我但是就好暖呀，就居然还能让
4: <对>还能被记住，他能记住所有人，你知道吗？对对对，
0: 他还挺容易，嗯、就基本上都会回复。嗯、我觉得就是看他现在的那个，也可以去看看他本人的微博的评论，还有一些微博下的这个都会。嗯，对吧？嗯
5: ，对，东菇，你刚才一说这，我突然想起一个评价标准来，米其林的评价标准吧？不是说一星怎么，哦、二星怎么着，三星怎么着？就好号称三星是那种你专门为了他去这个国家去个城市，专门去为了吃一顿饭都值得的一个一个等级嘛？我感觉你这你刚才那一说，就感觉那个梁燕老师那个专场就就相当于是那个等级
2: ，嗯，必须是这个等级。<笑>嗯， oh, 对我来说真爱粉，真爱粉，真爱。东东姑刚刚就讲到说梁岩老师特别暖嘛，我其实也有一个，嗯、呃，就是相关的，就是小小事例。因为我其实一直不敢靠近演员，我就觉得我就只适合坐在底下，坐在黑暗的观众席里面鼓掌。就我我我不知道我自己要用什么样的身份去跟演员们接触，因为你如果是一个粉丝的话，那你就。呃，就是观看鼓掌就好了，<笑>因为我就想要合影，但是我又不敢去，就被呃小孙，就是另外一个朋友推着去，当时还是镇长帮忙给拍的照，因为因为我就我就会觉得有一点、就是，就是就是呃就是喜欢就就是远远的观看，然后祝福他就好了，对,对，然后我就跟跟连云老师说我我总担心。就是自己没有作品，就因为我就会觉得好像就是创作者应该是自成一个圈子，然后我作为一个没有作品的观众的话，我就就是不能靠得太近。然后连玉老师当时就就开玩笑说：“你要你要怎么？着，你要出个专辑才算有作品嘛？”然后我就一下子其实是会从一个比较紧绷的状态中解脱出来的，因为就是。他好像很轻易的就消解到了你，你你会想很多的那些东西，或者说你会有一些，呃，自己觉得自愧不如啊，然后就就这样的一些很很细微的情
4: 绪吧。嗯，对，其实我我我的想法跟你差不多，就是我觉得咱是观众，但、嗯、是这个演员，就是大家还是我觉得、就是，距离，嗯，对，有一些这个这个适当的这个分寸感是吧
0: ？对，就是会觉得很惊喜，就是本来觉得自己是个局外人，就是只是在那看。在那听，然后哎，突然觉得大家原来也是可以这样近距离的去想办法，然后开心，然后大家就是尽量把可能比较无趣的这种生活变得有趣一些、丰富
4: 多彩。梁老师上来就说：“这个、嗯、虽然我是个演员，但是这么多年我一直以一个观众的心态。
3: ”对对
4: 对对，一直都这么说
3: 。有些梁岩老是感觉给人特别暖的感觉
1: ，就是铁汉
2: 柔情。<笑>是
1: ,的是的，是的、嗯。我是觉得说单口的人、嗯、其实。大部分人应该还是挺细腻的，要不然怎么观察生活里边那些东西，然后对，就就变
5: 成了。梁野、嗯、老师什么时候开班？梁<笑><笑>
1: 老
4: 师哎呀，其实<这 S 1> 我觉得
1: ，我觉得
2: 单口的喜剧演员们好像都很开放，大家都是有一点这种传帮带，然后也没有说要防着，或者说是就是我有有门徒我，么的，都是很鼓励，然
4: 后很支持，互相帮扶的。”人。对，我觉得这个氛围其实特别好。从我觉得最早从教主那本书就能看得出来，教材
1: ，嗯
4: ，我觉得是是很好的一个这个带头的作用。是的，是的，就
3: 是,是这个氛围特别好，嗯、就感觉大家其实是团结的氛围，不是互相敌对啊，或者说我跟你是竞争关系，然后我就跟你是处于王不见王那种感觉
2: 哈、啊
0: 。对，都是嗯想让这个行业就水涨船高的那种状态，大家一起把这个东西。做得更好，而不是说我要比你好
2: 。嗯，对。嗯，老师之前自己也说过嘛，说，呃，他一开始也没想着要去讲段子，就是跟威哥吃饭的时候，威哥就会觉得说你能行，你试试，然后一讲才就一路这么走过来
1: 。那天
0: 连老专场就是威哥也去了，然后后来还。对热心的观众们也是特别好的，跟他聊了一会儿，然后大家也都见到他，其实也都挺兴奋的，特别希望他能回归一下。就是就是伯乐遇到千里马，千里马遇到伯乐嗯，二
2: 零二零到二零二一年是我听线下脱口秀最密集的时候。有一次我就在前门听威哥的拼盘，结束之后，就威哥也没有走，他就跟大家聊天。嗯。虽然这个听起来有点有点有点,有点奇怪，但其实他说的时候是很真诚的。他是说，我就想做一个人民艺术家，他就是真觉得说自己就是应该应
4: 该特别接地气的这种。对对，是的
2: ，对
4: 。可以说说那个南江老师专场的内容吗
0: ？哎，我要说一个小点，就是是因为看微博还是看什么，反正就是我知道有一个梗。但是我听了好几次，就是我也没有听到这个梗。终于这次在专场听到了，但其实我觉得可能有好多线下的观众是首先听过那个段子，然后这次在专场里面会有， oh. 然后是那个整个穿针，就是连燕老师会把他的很多的段子，就是像一颗一颗的珠子一样嘛，就穿成一个项链，然后。那个段子，那一系列的那个段子，会是其中的很好的一部分，整个很连贯、很完整。就是本来我想的是，我我是听的很零碎嘛，就是没也没有听主打秀，然后就是通过这那。几几个商演去听嘛，但是整个这样就是听下来，那个整场的氛围、整场的连贯性还有完整性都特别好，就是也是能够把一些散在不同的那个拼盘中或者散在不同的商演中的一些特别好的段子给贯穿起来。结尾的时候会有一种让人突然热泪盈眶的那种感
4: 觉，是会哎，真的，最后给我听哭了
0: 。这<笑>最后结尾其实很很简短，是吧？没有一个没有说特别的。长篇大论的那样一个升华，对对对，是就是简简单单的
3: 很温暖的几句话，然后他就
0: 扣但是就是你
1: 有那
3: 种力量能
1: 非常就是打到你
3: 的心上的那种。那种因为前段时间
4: 我情绪一直不太好，家里边的事儿，然后生活的事情，然后感情的事情，反正一直都不是很顺，就是那段时间就陷入了自我怀疑，就是我不知道我这样做是是不是对的，就是我应该怎么样去做。那天梁老师专场最后，他讲完所有的梗，然后他最后来了一句：“哎呀，再说吧。”然后我一下就就忍不住了，就是感觉就一切都释然了。嗯、就他整个的这条主线，就是觉得为什么我说叫松弛啊？就其实他不叫躺平，躺平就感觉比较贬义了，了就就是那种感觉，就会让你觉得你把什么事儿交给他，嗯、他都能 handle 住，都能解决得了。然后就给我都、嗯、能给你化
0: 解了，<就>是吧？对
4: ，就就化解了。然后就、嗯、哎呀，那天给我听的热泪盈眶
0: 。嗯，是。而且整场就之前一直笑的，就是炸场。大家，我觉得就是整<笑>整个都是一个。对我回来，我
4: 那手还疼呢。我跟你说，嗯、我那回来那出租车上，我的手都是麻的。
1: <笑>坐我后面两个女生一直在跺脚，嗯、就是她一听见那个段子太好了，笑的都不够表达那个开心的那个劲儿，<笑>她就一直在跺脚。完全是
3: 出于本能了
1: ，对，就本能了。就是你表达那个兴奋、开心那个样子，就是我是觉得有点缺氧，因为笑不是往外出气儿嘛。然后你嗯不笑，才能进气儿，因为笑太好，才能出气儿，我觉得有点缺氧了。就一直在笑，嗯、一直在笑，一直在笑，而且每一个都是那种爆笑，就没有那种、嗯、啊浅笑呀，没有这种。就只要抛出来一个就是爆笑，抛出来就是爆笑，要拍手，要笑，就是你不知道为什么更开心的那种。我以前看完三口就会得，比如发个朋友圈，就说说看了谁的演出什么，就是就会写的还挺详细的那种。那天看完了之后，我就发了一,一句话，我说我今天开心的想骂人，我就发了，就觉得我什么都没说，我甚至都没有放连老师照片，我就说我今天开心的想骂人，就那种看完了之后就觉得日子如果有不顺心的地方，至少还有这么好的演出可以看，看完了会很开心。
3: 哇，这就是演员说的成就感吧，就是不光是能给大家带来快乐，就是还是感觉是很有意义的，就是能影响到些人的状态
1: 。我作为一个外地人在北京，呃，中间还要去海外几年，就是漂泊感是很重的。然后以前我在北京不太觉得说这是家。这个地方有多么好，总是觉得如果有更好的选择，我可能会离开东。东、嗯、就没有那么喜欢这个地方。嗯、说白了，就是因为上学嘛。确实是从今年开始看线下以后，我终于找到留在北京特别好的一件一一个点，就是我有这么多的去别的地方看不到这么多呃好的演出，嗯、尤其是像梁梁老师这种，要别的地方只能他专场，比如请他去演，你才能看到。但是我们在这儿，就是平时有拼盘呀、啊，各种各样的都可以看。就觉得啊，终于觉得在北京好好呀，就那种，就是跟别人还显摆那种、就是、的，就、嗯、是的，是的，尤其是二喜之后，很多人开始看线下演出，然后又有外地的，就会更更羡慕。我已经不止一次被人羡慕。对对
3: 对，尤其是今年开始。线线下演出更密集了，也有更多的演出机会了。其实真的对他们来说是好事，我觉得也很替他们开心。就是你自己喜欢
1: 的，
3: 对对对，自己喜欢的演员就是有更广阔的空间，真的很替他们开心
1: 。就是我记得我第一次看完新品秀那天回去也是，我回来就跟我朋友说，我说我今天就虽然没喝酒，但好像像喝了酒一样那种。嗯太了，开心，对，<笑>那就是吹氧，特别治愈、啊，就是吹氧，<笑><笑>就是特别，真的特别舒服，特别开心那种。因为我以前不看线下，一个方面是人，呃，人在海外不在北京，回来之后因为有疫情也是；再一个方面是我没有人和我一起看，我身边没有朋友喜欢，没有个搭子，然后我有点社恐，就不敢去看，就反正一些很奇怪的理由。通过那一次以后，就一下打开了，觉得这个事情太治愈，因为我有两个小孩。家里好多事情就是父母什么都不在北京，所有的事都我一个人来做，所以就是很反正是挺累的嘛。一直找不到一个会让我格外放松的事儿，它不是说我今天什么事情都不做就能放松的，也不是说看个剧放松的，都放松不了。嗯、然后我终于找到了一个让我就是一周下来可以特别放松的一件事。然后我以前是不怎么羡慕社畜的，自从看了线下，我就特别羡慕社畜可以下了班就去看演出，但是我不喜欢。
3: 就是他这种放松，不是说你身体上的，我睡一觉或者是我歇一会儿，我怎么就能放松？他是让你精神上，你可能一直你心理压力比较大，你一直绷着的一根弦就是他稍微给你松了一下。
1: 对，就不是说你喝喝点酒把自己麻醉一下，也不是。他就是让你觉得他们，因为他们那些内容会让你觉得啊，生活其实因为很多呃演员说的段子都是负面情绪嘛，你会觉得啊，大家都遇到很多糟心事儿，最后一笑不都过去了
3: ？对，其实就是我也能非常能理解瓶子的这个感受啊，其实就是说你喝酒喝完之后，你醒来感觉事情还是没有变化。你的这种烦恼、这种忧愁又回来了，但是听线下这个喜剧，你听他们这些演员，他们去讲述他们的遭遇、他们的这种感受的时候，你就发现哦、呃，原来我遇到的这些事情，可能别人也有，好像我不再是孤单的一个人，就是这种感觉
1: ，能找到共鸣的一个感觉。也就是就是、知道大家其实都是在过普通日子，每个人的日子都很清对，就是好像我。七
3: 八突然之间看开了那么一下
1: ，嗯，就是我没有他们这个能力把这个负面情绪转化成好笑的东西，但是我知道就是这个事情可以。如果他们遇到这些事，可能他就能把他。变成是的，
5: 是的有人在做这个事儿
1: ，收集别人的负面情绪是吧
5: ？是，今天是那个 S 姐没有来 ，S 姐如果来的话，她跟你特别有共鸣，因为你讲述的经历跟她之前我听她说的是差不多的，<对>也是对，因为。呃，生活的各种压力，然后心理上出现了一些不适，所以他其实也是靠这个单口喜剧来慢慢的让自己变得开心了起来，就是这种比，比、嗯、比心理医生要好使
1: 。对，确实是这样子的。看完了之后，那个开心，他不只是说。挠痒啊，或者什么那种开心，他是从
4: 精神层面上的，就是把很多事
1: 情都放下，觉得那都不是。对对对，就是这样。是的，嗯、是的。包
3: 括刚才镇长也说到了嘛，他那个生活上啊，可能也有一些不顺利啊什么的。我觉得就是大家可能进入到这个线下喜剧的这个圈子，其实都是很偶然的。大家可能刚开始没有说是奔着什么目的来，也也可能像瓶子一样，我开始是很社恐的，我没有朋友一起来，但是我进到这个圈。圈子里后就发现了很多志同道合的朋友，包括像我们今天就大家组的这个局啊，大家一起聊天啊什么的，就感觉是一个治愈了的过程。就是线下喜剧的力量，就是可能不是说很强大的能够改变你的生活，或者是大概你。给你带来什么翻天覆地的变化可能不太可能，但是会有一点微小的影响。我觉得是对观众来说，就就是为什么我们喜欢上线下喜剧吧？我觉得这个是至少说对我个人来说是一个挺重要的原因。双驾，我觉得可
0: 能对,对，就如果你听的足够多，<笑>就是大部分的这种单糕喜剧也好，或者脱口秀也好，或者是这些。呃、嗯，喜剧的来源也好，就是它可能都是出自于一些比较负面的东西，但是它会利用这个负面的东西去创作出一些比较好笑的，能够让你去度过这些不好的事情，度过这些负面的情绪的一些方法。然后，可能我们听的越多，就是潜意识中我们的那个思维模式，或者是我们的一些处事方式。也会相对的，就是冲淡我们曾经认为很严重的那些负面情绪。就是，哎，我下次再遇到一个类似这样的事情，或者我再遇到一个不好的情绪的时候，哎，我能从另一个方面、另一个角度，或者我不一定有能力把它创作成一个段子，但至少我能够用这种力量去把它变成一个我能够消化、能够去和解的那样的一个东西。就是我，我觉得可能听多了的话，会获得这种能量。
3: 对的，是的，是的，包括我也是有认识到一些刚刚入行的演员啊，就他们有时候也是在说，就是哎，可能今天发生了一个什么不好的事情，然后别人就会说啊，你你又有了五分钟的段子什么的，这其实是一个还挺有意思的事情，就是可能你每次在生活中遇到不顺心的时候，可能我们之前就会觉得说，哎呀，我好倒霉呀、啊，怎么会碰到这样的事情？但是可能接触到喜剧了之后，就会想，哎，反过来想。这可能是一个挺有意思的素材
0: ，对，就从中找到一点那个好玩的东西，或者是好笑的东西，能让自己再就是更高兴一些，能、嗯、让自己就别看的那么重，把一些事情，
3: 嗯，对的,对的
0: ，对的，潜移默化的
5: ，嗯，对，我觉得喜剧的主要作用其实是帮我们消解负面情绪
0: ，就是他可能
1: 还是想让大家放放松、放轻松，而且让人哭其实挺容易的，但让人笑得很难的。对，煽情这个
3: 事儿很容易。煽情怎怎么说？像我这种就有一点煽情过敏体质吧，就是他光为了煽情嘛，煽情的那种，我就就感觉咦，不是很想听。我也
1: 是，我是只要你想让我哭，我一定会哭，但是我不见得我哭完了之后我会买账。就是嗯，那个、你一些煽情，有个电影
4: ，贾玲演的那个电影哎<呀>，
1: 什<笑>你好，李焕英。李焕英。你<好>对
4: ,对<着>你好，李焕英。我因为看这个电影没有哭，已经被网暴很久了
1: 。What？ 被谁网暴？网<笑>我懂你说那<笑>就是我也不想哭，但是我泪腺不听我的控制，我的泪腺就是这样，只要有个音乐或什么烘托，我就会不受控制的哭。然后这种完了之后，我就会很不开心，我会觉得你你干嘛呢？就是这事儿犯不上，嗯、不高级，就是这种嘛，嗯，对，哎、是的，是不喜欢哭。
3: 像什么现在那种综艺啊，就硬给你整煽情，然后什么回忆梗，好像非要催一波泪
4: 。对，我觉得这个喜剧也是啊，有的那个那种就是，就感觉拿拿着那个痒痒挠就得挠你痒痒肉，那么逗逗你乐，我觉得就没有意思。<笑>嗯、你看这话题真是圆回来了吗
1: ？<笑>我觉得观众没有那么鉴赏能力，都还是挺好的。就是没有那么近。你是洋洋偶尔把人挠笑，还是说能让人发自内心的觉得真的很好笑？大家都是区分的出来的。嗯，所以就是莱阳老师听完了就会觉得哇塞，高级，宝藏。嗯,嗯，我第一次听完精品秀的时候，我没有那种就是特别牛，就是哇他已经不行了那种，到没到那个份儿上。但是我就觉着这人肯定是有年头了，说了这个，然后就想看他的专场。然后看了专场的惊喜是远远大于。之前看拼盘的那个感受，当天去看的时候，我其实心里预期没有放特别高，就跟以前看拼盘的感受差不多。结果是远超我的预期，而且就是大家都很，就开场前
0: 一分钟，我觉得都是在欢呼的状态。那个专场，嗯，嗯嗯就可能大家也都是老粉丝吧，应该听首场专场的，可能新粉丝我觉得应该不会特别多吧，然后也都是发自内心的开心
5: 。嗯嗯，说到这儿，其实我我想说一点，你、啊、哪哪哪逗人笑啊，或者是一些其他演员可能不太好笑。我想说一点，就是这个在脱口秀爆火以后，然后不是有好多冒出来的厂牌什么之类的，就为了挣快钱嘛，进入这个行业。嗯，有好多就不知情的新观众呢，看了一些质量不太好的演出，然后直接就把这个艺术形式给放弃了。所以我觉得，就是新观众首场演出看梁岩老师的，应该不是被会失望
1: 。对，一定是这样的。哇，那是不是起点很高？对我之前我也是想说，我说那个你们可以去看那个梁岩老师的演出，你要看了觉得不好笑，你来找我，给你把票钱倒掉。哈哈
5: ，就是这么有自信
1: 。对，就是这样的，就不好看，你来我给你钱嗯，我就不信了。<笑>
5: 对，而且就是给别人推荐演员的时候，推荐演出的时候，其实如果那个你自己也得不着什么东西，但是如果别人觉得不好，你会自己会很没面子。然后别人一说牛逼，太好了，你自己就也会特别高兴，我说是？嗯
1: ，
0: 反正是连老师发那个自自己发宣传微博，那个说要开专场，嗯、然后我就会在底下评论，就是只有没有看过连老师的，但是没有看过连老师之后还不喜欢连老师的。我觉得这也是我的心生吧，就大家都去看看吧。我觉得一定喜欢老少咸宜的这种演员，太难找了。现在就是能够把这么市井生活、这么平凡的这些日子中的一些琐碎的事情，能够这么好的给他表达出来、表现出来，真的太难得了。而且、哎嗯、不是说
4: 特意，嗯、就是说必须得上个价值啊，或者必须得表、哦、对对对东西啊，真没有。哥们儿就是分享一下我的这日常生活。这就是很
1: 敢乐，嗯、<笑>对，就他的生活态度就已经融在他的段子里面了。对，所以就是听完了之后，就会觉得啊，他这样一个人，这个生活态度就是很舒服，就是说得是很松弛的那种。
0: 嗯，一定是他自己的，就是本人的这个心态，然后还有整个的性格，包括三观，就是都特别的好，才会让你觉得，哎，他说出来的东西也是你是相信的，然后也是让你能够有共鸣的。嗯非常好，大家去看吧。<笑>但是
3: 就是现在估计不太好买票了，已经。哎呦，今天看群里都在那个求票。
0: 对，真的是很值
4: 得。买票可以，大家不要买黄牛票。
0: <笑>大家就我抓住能看的机会看一看，线下真的非常炸，特别有梗，好笑还很
1: 治愈。
3: 冬菇真的是真爱粉、铁粉，<笑>这么太明显了是吧？是<笑>真的是喜爱之情溢于言表。看
1: 完了会觉得，<笑>我给二百块钱是不是给少了？花<笑>二百块钱得到这样的快乐吗？这也太便宜了。<笑>我在努力的客观，
3: <笑>没有我们这个就是 report 嘛，就是就是要主观<笑>对。看
0: 了好多其他演员，也都还挺好的。我还属于比较幸运的，基本上看的那些都还可以，没有碰到过就是特别雷的那些。待会儿我
4: 告诉你几个，你去看一看
0: 。倒<笑><笑>也不必，<笑>有一些我自己比较雷的，我应该就不太会去看。然后尤其是可能看过
4: 线上或者看过 report 的那些，就不太会。而且北京看单口的氛围非常好
0: ，很好，很好，真是很好。
4: 你这个光头大哥，何许人
3: ？光头大哥太好笑了，一直都在求见网友，见网
4: 友。不仅观众认识，连演员也认识
3: 。嗯，真的是都挺好的
0: ，特别。大家最近互相都就是很亲切，觉得我是老追星族了，就从恨不得小学就开始追星，然后一直当这种散粉儿，然后也不太爱加那些粉丝群、粉丝团啊啥的，然后但是今年以来还是觉得氛围太好了。你看，没在
5: 群里少说话呀
0: ？哎呀，这不就是凸显一下真爱粉吗
5: ？哎，但是我突然又想到，这个行业不能把观众的期待吊得太高，如果吊得太高的话。会对演出造成一些不好的影响吗
0: ？要降低期待，对对，
5: 不好看、啊、都别去、啊，都别
4: 给我抢票
0: 啊！<笑><笑>没有那么好看啊，是我自己点笑点低
5: 。行，那我就放心说了。最后那个总结一下，就是、梁岩老师我们刚才提到的：线下炸场王、冠军收割机、六边形战士、脱口秀万花筒、上到九十九，下到刚会走，都喜欢的德艺双馨艺术家。让单立人石老板不敢再上台的男人，餐饮界有米其林三星，脱口秀界有梁岩老师，值得你专程买票来北京听一次。给你国
1: 家很客观是
5: 吧？这个、对吧？很客观，很客观
1: ，对，客观
4: 。再剪一个那个香菇说的，都不好听啊，不好听，都是我主观的，然后放的这个片段。
3: <笑>你看到现在你都不记得我叫什
4: 么？<笑>啊，东谷，对不起，反正都是品类，差不多了。吧
3: 。<笑>咱们整晚聊了这么多，就是足以能看出来大家对于梁艳老师的喜爱了，包括这个咱们冬菇的这个真爱粉，能强烈的感受到了啊，也是很推荐大家去看吧，就是希望大家能够感受到线下喜剧的魅力，能够发现咱们这个宝藏演员。咱们今天这期节目就这样喽，我们下期再见，拜拜
4: ，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。
3: 本期彩蛋上线的这一天5 21 ，五月二十一号是我们大家都很喜欢的演员威哥的生日。我们几个录了几句祝福，送给威哥，祝他生日快乐。
4: 《银河系漫游指南》里边写道：“四十二是生命、宇宙以及任何其他事情的终极答案。”那今年是威哥的四十二岁生日，特别希望威哥能在这一年里边找到他自己的答案。
0: 哇，这也挺好的，挺有深度的。呵呵首先是祝威哥生日快乐，然后想祝威哥在接下来的日子中工作顺利，万事如意。也希望我们能够早日在线下，包括在线上
1: ，以各种各样的方式，我们能够早点重逢，早点相遇。我之前因为在海外，加上疫情的原因， 2 0 2 1年都没回到北京，嗯。自从听了《邪道以后，就特别想威哥，也没有看过威哥的线下演出。我觉得没有看过威哥的线下演出，是我在这个单口喜剧这个爱好里面最大的遗憾。嗯，虽然现在很多情况威哥不能演出，但是我相信有一天一定会他会回来再演出的，我一定会宠的。祝威哥生日快乐，身体健康。在
2: 去年秋冬之交的时候，我就总从东北四环去万泉河呢。到那边的时候，我需要骑一段自行车，我就在路上听威哥的播客，其中有一期是《生活河流中的表达者》，我那一期是断断续续的听了好久，因为中间总是暂停又播放，就真的是眼泪在风中被吹散又流下来，虽然听起来很细很多的样子。刚刚我们也讲到，就大家呃有一部分在听单口去看喜剧，都、就是因为有一些不高兴的事情嘛，工作沉闷啊，疫情反复啊，生活没有出口啊，然后去小剧场笑一笑，就很像是对生活最微小的抵抗了。我就也会感觉到自己在毕业之后的日子里，已经慢慢的从一个上窜下跳的嘻嘻弗斯，到心平气和的推石头的人。我想威哥大概也会也会经历这样的处境吧，毕竟大家的处境会有相通的地方，所以才会有呃这么多的感触嘛。那就祝威哥生日快乐，等我们的艺术家早日归来
5: 。一句话祝福吧，我真的就只准备了一句话。今天天气不错，挺风和日丽的。我们在这里录播客，祝威哥生日快乐
3: 。好啦。
5: 啊，对，这这个这个梗你们都不懂是吧
3: ？<笑>我我还等着你接下来唱呢。
5: <笑>没，都生日快乐！这个梗是我突然想到的啊。嗯、<笑>不错不错
3: ，挺好挺好
5: 。还有一位不能到现场的热心粉丝喵喵托我给威哥带来祝福，他说祝威哥快乐成长，祝他含苞待放意悠悠。OK。<笑>
4: 妞姐这么、个、不着调吗
3: ？这个、女人花吧，这是。那<笑>个祝福真的是别出心裁，很好。最后大家集体祝威哥生日快乐，就我们有点气势感觉。祝威哥祝威哥
4: 生日快乐！生日快乐,
3: 生
4: 日快乐！我好不急
3: 。<笑>无<笑>没事，我们五个人说出来五万人的气势。<笑>
5: 我觉得威哥就喜欢这种，啊
3: 、<笑>主打真诚
5: ，<笑>主打一个我没有串通好，<笑>对，都是发自内心的
3: 牵挂。<笑>